0: Podcast da Aldeia Autoconhecimento, Xamanismo, Espiritualidade Com Irineu Deliberali. Então nós vamos falar sobre o tema sugerido ontem à noite Enquanto eu estava ficando que eu estava olhando a minha vida eu, tentando ver ainda o que eu não perdoei em mim né? e veio alguém me inspirou o perdão necessário qual a parte minha que não deixe que eu me perdoe ou que eu te perdoe ou que eu te perdoe né? é perdão perdão. É, no livro, Um Curso em Milagres, o querido, amado Mestre Jesus coloca uma coisa muito clara ali nas entrelinhas. O perdão é uma das maiores conquistas que o ser humano tem, porque quando o ser humano aprende a se perdoar, a perdoar a sua história, e a perdoar a história do outro que convive com ele, que provavelmente, por qualquer motivo, entra em choque, entra em desentendimento, quem consegue perdoar-se, ou perdoar-lhe, essa pessoa limpa toda a vida, entra na harmonia, sai da culpa, encontra a paz. Kiki! Kiki é um, é um, um adjetivo, né? deve ser adjetivo substantivo, ou um pronome, ou um pleonasmo, não importa. O que, que tem dentro de nós que não deixa perdoar? Bom, o perdão, sabemos que ele é uma ação humana é, que visa apenas livrar de qualquer culpa que seja pode ser de uma ofensa, de uma injúria, uma dívida, um mal-entendido, algo que eu fiz precipitadamente sem perceber. Perdão é considerado um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento. Sabe o ressentimento, aquilo que provoca o nosso câncer, né? A raiva, o rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por comigo mesmo, ou mim mesmo, né? Por si mesmo. A formação, a etimologia, vamos dizer assim, da palavra perdão, vem da, daquela antiga língua pátria nossa, né latim, perdonare, que significa ação de perdoar, ou seja, aceitar ou pedir desculpas, se redimir em relação a algo de errado que pode ter acontecido. Aí tem aquela expressão que é pedir perdão, ela é usada quando alguém reconhece que o seu erro e pede desculpas para a pessoa com quem foi injusto. Bacana, né? A gente perceber. Né? Ele também é. O perdão também é usado de uma maneira polida social, de gentileza quando a gente dá um pequeno encontrão com alguém, quando a gente às vezes, sem perceber, toma o espaço do outro para sentar numa fila agora também, né, no sentido da religiosidade né, o... o perdão está chamado né, o perdão do pecado original lembra? <risos> né, que a igreja católica diz que tem que batizar, batizar e algumas igrejas crentes também, né? Batizar para você se libertar do pecado que teus pais cometeram. Que ter relação sexual, o homem deu um instrumento para o homem, um instrumento para a mulher. É o maior prazer que a gente tem na vida. Só que fazer isso é pecado. <risos> o Deus é injusto, eu acho. Mas tudo bem. Ah, então, é, a, 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 o perdão está preso, está tá ligado à ideia em quase todas as doutrinas, religiões que tem a finalidade apenas de eliminação de sentimentos nocivos do homem, que pode ser com mágoa, raiva, vingança, ódio. E a ideia do perdão de Deus é comum em todas as religiões. Você vê, às vezes, em determinadas épocas, eu vi esse final de semana num filme, a pessoa tava, tinha feito uma coisa errada, ela se culpava, então ela tirou a roupa, pegava um chicote, se batia nas costas até ficar sangrando, Deus tem que me perdoar ah, quando o indivíduo comete alguma ação considerada pecado. Então o perdão está ligado ao pecado. O que é pecado? Eu não sei o que é pecado, mas eu penso algo, penso algo, posso notar certo. O que eu penso é que pecado é a má intenção de você prejudicar alguma coisa. Então veja só, e eu estou no meio do perdão. Aí eu peguei algumas frasezinhas aqui, do, 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 dos negocinhos que eu tenho aqui, que diz assim, olha que interessante essa frase, perdoe os outros, não porque eles merecem perdão, mas porque você merece paz. Você lindinha, lindinha, você que está aqui comigo, olha lá. Em algum momento da tua existência, da tua maravilhosa vida, você deve ter tido alguma coisa que alguém te fez e que te manguou. Observe então isso que eu estou falando. Às vezes, às vezes, aquilo ali pode ter ficado uma hora, um uma semana, um mês, ou muito tempo, espero que tenha se libertado. Então veja só, tudo isso que ficou, o tempo que ficou, a tudo aquilo que aconteceu, não importa o tempo que aconteceu, tudo aquilo que foi vivido na sua história, feliz? Ou lembre-se, enquanto você estava preso àquela dor, enquanto você estava preso àquela história, enquanto você não conseguiu perdoar a pessoa, como é que você ficou? Observe só, você deve lembrar. Certamente você não deve ter ficado bem. Certamente alguma coisa doía profundamente em você. Porque cada pessoa que eu não perdoo, quando eu falo do perdão para o outro, cada pessoa que eu não perdoo, eu me torno prisioneiro. Cada pessoa que eu não perdoo, eu fico refém, eu fico ligado emocionalmente àquela pessoa, eu fico preso àquela pessoa, não me liberto daquele sentimento que não é legal, que é triste, aquele sentimento que não me serve para nada e o que acontece com a minha vida, minha vida nunca caminho Então veja, é uma escravidão eu ficar com mágoa ressentimento e não perdoar qualquer pessoa que seja. É uma tristeza muito grande quando eu faço isso comigo na minha vida. das pessoas, ficam ligadas e eu simplesmente não tenho paz, não tenho aquela sensação da paz tão importante e necessária que nós, seres humanos, precisamos ter para estar bem. É, então, olha, outra frasezinha legal, o primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso, <risos> O primeiro a pôr de ar é o mais forte, e o primeiro a esquecer o que aconteceu é o mais feliz. Olha aí você, vamos olhar, daqui a pouco a gente vai falar com o alto perdão. Vamos olhar um pouquinho para fora? Daqui a pouquinho, acho que em 7, 8 minutos a gente olha para dentro. Mas continuando aqui, aí tem uma outra frasezinha bacana, que é do padre Fábio, Fábio de Mello, não é? muito conhecido aí, ele é cantor e tal, né? Perdoar é você jogar fora o lixo que o outro deixou em você. Baqueiro, né? Perdoar o lixo, é. Às vezes alguém vem, joga o seu machucado em cima de você. A sua mágoa, o seu ressentimento, alguma coisa que não está resolvida, faz aquela, des... aquela descarga daqueles detritos que a gente não pode falar merda aqui, então não estou falando merda. Então vem tudo em cima da gente. E fica, agora tem o Mahatma Gandhi, o grande Gandhi, o grande né, paladino, arauto da paz. Ele diz assim, o fraco nunca pode perdoar, perdão é uma atitude dos fortes. É mais fácil você me magoar e falar assim, eu não vou aceitar, eu não vou perdoar, eu não posso permitir ou admitir que isso, ele ou ela tenha feito isso comigo. Que estão pensando que eu sou o quê? Né? Que estão pensando que eu sou o quê? Como que essa pessoa me magoa desse jeito? Às vezes, né? você perdoa uma pessoa... Olha só que isso daqui, né? Eu já pensei muito nisso. Você perdoa uma pessoa porque a falta que ela faz na nossa vida, na sua vida, é maior do que o erro que ela cometeu.
1: E eu, Irineu,
0: eu já fiz isso várias vezes. Você perdoa alguém, alguém te magoou mas aquela pessoa é tão importante, isso ocorre nas relações afetivas, principalmente, nas relações de amizade, Fazer caminhos espirituais, trabalho, colegas. É. Olha, se você quer ser feliz por um instante, você pega a vídeo de alguém. É, é, quer, ele me fez isso, ela me fez aquilo. Agora, se você quer ser feliz para sempre, perdoe. Isso quem falou. Aquele antigo romano tertuliano. É. Tem lá, às vezes, você perdoa as pessoas porque simplesmente você ainda as quer na sua vida. É muito comum nós perdoarmos pessoas porque elas são importantes para nós. Essas pessoas ainda têm alguma história a realizar comigo, a caminhar comigo. É... Aí se você pensar qual é o verdadeiro significado de perdão, hum. o que, que você vai pensar no perdão? É deixar ir, deixar passar? Se libertar? É doar? É desculpar? Você pode encontrar algumas definições bacanas do, do, do perdão, né? Você pode encontrar algumas coisas interessantes sobre o perdão. Mas o mais importante não é nenhum significado. O mais importante é o sentimento que vai estar tá tomando conta de você. É aquele sentimento que está dentro de você. Aquele sentimento que está aí no teu conceito, no teu caminho, na tua história, que você às vezes herdou da estrutura de família. Às vezes que você repete padrões. Que você viu, mamãe, papai, as pessoas... Na minha infância. E você consegue também pedir perdão? Você consegue, quando você fez alguma coisa que você pisou na bola, mostrar o arrependimento, você sente muito para alguém? Você consegue ter a humildade de se admitir que você não. Você errou, você se enganou, você não atuou da melhor forma possível. E eu tenho certeza que você não vai para o inferno, tá? Ou as formas com que você agiu, não teve em, em, em conta, ou percebeu o outro, ou você às vezes não estava atento, você não percebeu, talvez você pode ter magoado, não propositalmente. Às vezes eu tenho um amigo, às vezes eu tenho alguma pessoa querida na minha vida. E às vezes as pessoas se magoam conosco, nos julgam, nos criticam e não nos perdoam. E às vezes você não fica nem sabendo. O perdão redire muita coisa, ela coloca no lugar. É um ato que acolhe, ele desculpa, ele cria uma nova energia. É. às vezes você perdoa as pessoas porque você as quer na sua vida, mas aí tem uma coisa muito importante que nós vamos entrar agora no nosso perdão pessoal, porque perdoar você é mais fácil, viu? Joaquim, Manuel, é, Maria, Beatriz, Cida, né? O duro é perdoar de meu e meu perdoar de mas antes disso, eu perdoria mais facilmente sua vaidade quando você me agrediu, se você não tivesse ofendido a minha vaidade. E aí começa a nossa história. Né? O perdão, o auto-perdão, qual é a minha parte que não deixa que eu me perdoe? Às vezes não deixa eu te perdoar. Eu andei refletindo ontem à noite, enquanto estava e começou a enviar algumas coisas importantes que eu vou tipo, compartilhar aqui com vocês. Elas podem não estar certas, porque quem é que está certo, né? Mas ela vai servir, talvez vai encontrar no seu coração um eco, é, um resultado, porque a partir do momento que a minha vaidade foi ofendida pela tua vaidade, às vezes, o que aconteceu comigo, pessoa, ser humano? Que parte minha fica descompensada? Que parte minha está desestruturada quando acontece um fato? Que não é aquilo correspondente àquilo que eu desejava? Que não é mais ou menos da maneira que eu, que eu admiraria ou gostaria que tivesse se concretizando? Que... Você jogou uma carga da tua dificuldade, você jogou uma carga da tua energia, você jogou uma carga de valores seus em cima de mim, não às vezes me respeitando propositalmente ou às vezes não me percebendo, e aquilo me atingiu, e qual foi a parte que ficou atingida? Que parte ficou atingida? A vaidade... Mas a vaidade, ela está dentro também da arrogância. E a vaidade e a arrogância está dentro do orgulho. É! Então, a vaidade, ela contém o orgulho e a arrogância. Mas aonde elas estão inseridas? Como dizia o ex-presidente José Sarney, ela está inserida no poder. Eu lembro dos discursos dele, ele falava do poder. O poder. Em algum momento, na nossa história, em muito tempo, nós tivemos poder. Um conceito cultural, ou político, ou religioso, uma situação de mando, uma situação de beleza, de força política, de força militar, de é, Guspi mais longe, eu sou tapu mais alto, não importa o que, que tinha lá, é o que dá para falar. Eu estou pensando em outras coisas, mas não dá para falar aqui, né? Então eu me achei poderoso ou poderosa, me achei com o direito de ser mais. E eu cristalizei uma consciência, e essa consciência cristalizada me acompanha há muitas e muitas e muitas encarnações. E normalmente quando alguém me ofende, esta consciência vem, encosta, como se fosse um encosto, e não me deixa perdoar a você. Seu safado, sem vergonha, etc., que me fez alguma coisa e magoou, ou a mim mesmo. Porque de repente, tem duas vertentes do perdão a mim: eu não mereço perdão pelo que eu fiz, ou, mas qual o problema? Qual o problema? eu ter errado então eu fico preso e aí eu tenho energias que eu tenho que colocar em ordem eu tenho pessoas que eu tenho que fazer funcionar eu encontro novamente com cada alma, com cada ser que eu deixei coisas pendentes nós que somos aqui aí o asqueiro, né? acho que todo mundo que está aqui então a gente sabe o que é uma vida passada, a gente sabe o que é entrar em contato com uma história ancestral, a gente sabe o que é que parte que ficou preso, que às vezes eu tenho que rever, às vezes com alguma dificuldade, até vomitando para se libertar da energia que eu trago há muito tempo grudado em mim, energia da minha ancestralidade, energia da minha história, que eu ainda não perdoei. E o poder o excesso de atitude, e algumas pessoas continuam querendo, não estão nem aí. Outras pessoas o poder transformou a leitura, também de uma maneira de um viés desequilibrado, encheu de culpa. Se eu fiz tudo aquilo, eu matei, eu roubei, eu traí, eu prostituí, eu estupei, eu torci para o Corinthians, torci para o Palmeiras. É, tem, não tem quarentena aqui. Não viu ninguém quarentena aqui hoje, né? Bom, eu não posso ser perdoado. Eu não mereço ser perdoado. Eu mereço pagar o fogo do inferno. Uma crença também antiga em algum momento que valores da religião entraram. E eu fiquei preso, então, naquele momento que eu me senti culpado. Não consigo me perdoar. Porque também esse poder que está dentro de mim, observa o poder em você. Sinta esse poder. Quanto poder que está aí dentro, nas suas entranhas, é responsável pelo não perdão. Ou porque você continua superior, ou porque você continua... Você continua sofrendo. A culpa está presa nas nossas entranhas. E eu tenho que aprender a cessá-la para me perdoar. Abrir mão da culpa. Ninguém me culpa de nada. Eu que me culpo. Aceitar que em algum momento eu pratiquei uma atitude de profunda ignorância. Talvez. Pode ser aceitar que em algum momento, diante de determinadas circunstâncias, pressão, desequilíbrio emocional, afetivo, aceitar isso, que eu vivi determinadas realidades, e essas realidades acabaram me ajudando a tomar atitudes de desequilíbrio. Não tive estrutura naquele momento. E por que não me perdoar? se eu estava e continuo agora, vivendo uma experiência que é a vida. Lindinhos, lindinhas, o que, que é teu? O que, que é meu? O que, que é meu? Até esse corpo aqui vai embora? Olha para a vida real, o que, que é da gente? Eu, eu, eu tenho minha cabeleira aqui fantástica, né? Que tá, eu estou fazendo agora, eu peguei um lápis aqui no, no porta-lápis, e dei aquela trançadinha e prendi o cabelo, o meu cabelo com um lado, porque ele está caindo nos olhos e eu, eu não conseguia ver o computador nem o microfone. Né? <risos> o que, que é meu? O que, que é da gente? A vida é uma experiência de Deus, eu tenho que ter consciência disso. A vida é uma experiência de um plano divino de perfeição que nos treina na imperfeição para nós chegarmos à perfeição. E por que que do treino de viver a imperfeição, porque é um aprendizado do equilíbrio, do amor. Por que que eu tenho que parar no meio do caminho e ficar julgando. Olha a outra energia que entra quando eu não perdoo o que me leva a culpa. O julgamento. Por que tanto julgamento com a minha vida ou com a vida do outro? Por que, que eu me sinto julgado cada vez que alguém faz uma observação para mim? Quando alguém dá uma dica, olha, o teu comportamento não foi assim. Você se inflama, você se magoa, você se é, transforma em alguma coisa assim de dor, de sofrimento. Por que você faz isso? Se não precisa, você pode perdoar. Qual é a parte tua que está preso numa... Ilusão da ignorância do Ego. E nessa ilusão da ignorância do Ego, você não consegue, então, olhar-se de uma maneira legal, olhar-se de uma maneira amorosa, olhar-se com misericórdia, com compaixão. Olha o Ego. O danado do Ego tirando de você as oportunidades você estar tá bem, esse danado do ego que nos joga no chão várias e repetidas vezes em assim, um dia. Nas alternâncias dos humores, nas alternâncias do nosso bem, nas alternâncias das consciências. Tô bem, tô mal, mais ou menos, tô bem, tô mal, tô bem, tô mal, tô mal, tô mal, tô, mal, tô bem, mais ou menos, tô bem, tô mal, tô mal, tô mal, mal, mais ou menos. Vou vivendo um processo muito, vamos dizer, dar um nominho bem pornográfico, esquizofrênico. E eu não preciso viver isso. Eu posso concentrar as minhas energias num bem meu. Eu posso concentrar as minhas energias olhando esse mundo, essa criação do Pai, de uma maneira amorosa, de uma maneira gentil. Eu posso ser gentil com todas as coisas e principalmente comigo. Mas eu tenho que abrir mão dessa porcaria desse poder, dessa porcaria dessa vaidade, dessa porcaria desse julgamento que me deixa me sentir pequenininho e eu não sou pequenininho porque eu sou feito em mais semelhança do pai. Por que, que eu tenho que ficar tão pequenininho se o pai me fez grande, do tamanho dele? Pense nisso. Por que, que eu tenho que me contentar com determinadas mesquinhezes que aparece das minhas consciências do meu arquivo e que eu permito tomar conta, julgando, me irritando, às vezes amaldiçoando, não acolhendo, aí eu vejo o outro, a coisa mais fácil de eu ver é a dificuldade dos outros. Eu só olhar para alguém, eu estou vendo dificuldade. Por que não ter um pouco de misericórdia e compaixão? Que talvez é um treino para eu aprender a ter compaixão e misericórdia por mim. Qual o caminho que eu quero seguir? O que que de fato eu estou querendo trilhar na minha existência? O que que eu busco? Eu busco felicidade ou eu busco prestígio? Eu busco alegria e esperança ou eu busco estar certo? Porque se eu busco estar certo, eu vou ter problemas ainda há muito tempo. Porque enquanto eu busco estar certo, eu não estou na harmonia. Porque a gente sabe, como o mestre fala, cada vez que você precisa estar certo, você está ofendendo alguém. E está ofendendo talvez primeiramente você. Lindinhos e Lindinhas, eu tenho o livre arbítrio e o livre arbítrio me diz, use a energia da criação. O Pai deu o livre arbítrio para que a gente crie, para que a gente, só que ele não soltou a corda. Ele me deixou livre para escolher o amor. A liberdade que ele me deu foi para escolher o amor. Eu escolhi a dor. E fui escolhendo a dor, múltiplas e múltiplas e múltiplas existências, até que através do retorno, porque como eu sou um Deus em desenvolvimento, a energia voltava, eu fui vendo que eu estava sofrendo, porque eu estava desrespeitando a mim, desrespeitando ao próximo. Aí eu comecei a entender que o livre-arbítrio é uma faca cortante e profunda, que se eu não souber usá-lo, ele me machuca. E aí então comecei, a usar melhor o livre-arbítrio. Aprendi um caminho de respeitar as diferenças e o próximo. Comecei a aprender um caminho de compartilhar a vida. Parar com essa coisa chamada é meu, sou eu, é nosso. É uma construção coletiva o mundo. Ninguém constrói o mundo porque nem Deus quis construir sozinho. Depois que ele criou o paraíso, todas as obras do Pai... Ele chamou de Divino Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Ele trouxe o Filho e o Espírito Santo para criar junto. Então a criação da minha vida é uma obra coletiva. Mas é uma obra coletiva de todos aqueles que compartilham comigo a experiência. Eu tenho que chegar à minha consciência do amor. Para chegar à minha consciência do amor, eu preciso me olhar, me conhecer, me ter. Preciso verdadeiramente me perdoar, sair da culpa... Evitar o julgamento, olhar essa vaidade, essa arrogância, esse orgulho tão pequenininho que às vezes toma conta da minha história e me faz fechar o tempo não dando oportunidade, que eu abra a consciência e o coração para momentos da grandeza eterna, para que eu possa, aqui na vida... Como é reconhecer quem eu sou, como é gostoso quando a gente para na nossa história pessoal e a gente vê que a gente superou o um valor que a gente tinha no passado que não superava, quando a gente perdoou, quando a gente percebe que mudou um comportamento algum tempo atrás, nesse momento eu teria causado uma briga, teria me deprimido, me chateado, me magoado, me desesperado e agora eu consigo conviver com isso. Eu começo a voltar, então, para a consciência do amor. Eu começo a voltar para a minha cura. Eu começo a estruturar a minha vida para o meu bem. Então, essa parte minha que não quer perdoar, eu preciso olhar para ela com toda clareza. Eu preciso ter o comando dessa história minha. Porque essa história que está aí dentro, que não quer perdoar ou a mim ou ao outro... É um lado que ficou enrudecido, cristalizado. Ele ficou preso numa verdade que não existe mais. Porque a verdade mesmo, maior a verdade, é que nós somos produtos do amor do Deus ou da natureza. Ou da Mãe Terra. Não importa de que maneira você olhe. E todos estamos aqui para viver uma experiência de crescimento, desenvolvimento, de consciência, para compartilhar a vida amorosamente como a Mãe Terra, querida Mãe. Compartilha, nos doando a vida, o solo sagrado e toda essa natureza para poder ser usada. E não nos cobra nada, que saiba respeito apenas. Eu sou o um instrumento deste amor, eu sou o um mensageiro dessa notícia e dessa esperança. Vai depender de como eu vou agir, vai depender de como eu vou me posicionar, vai depender de como eu vou lidar com as emoções que caem na minha mente e no meu coração. O livre-arbítrio talvez me dê uma oportunidade grande enorme de eu estar me limpando e me libertando. Este é o programa da Aldeia, esta é a Rádio da Aldeia, aqui quem fala é Irineu De Liberale saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca cursos de xamanismo e rodas de cura acesse o site www